0: Program Radio Slovenija. Hudo.
1: Lepo pozdrav vsem, ki ste v družbi odaje Hudo. Danes se bomo v pogovoru odpravili v naravo in to kljub temu, da smo v delu leta, ko postaja vse hladneje, zelo hitro pa se tudi stemni. A to ne smeta biti o veri, ki preprečita, da odidete na svež zrak, naj bo to pohod, sprehod ali pa le igra. V naslednji uri bomo s tabornikoma Ilko Gantar Kovačevič in Maksom Princem in taborniškima vodnikoma Nino Kapel Lukman in Jakomerčnikom. Predstavili različne načine, kako si lahko popestrite svoje jesenske zunanje aktivnosti, nekaj nasvetov za igre v naravi in o tem, kako si pripraviti supersprehod, pa so pripravili tudi drugi sogovorniki. Predstavili vam bomo še številna znanja, ki jih mladi lahko pridobite v naravi in povedali, zakaj tudi slabo vreme, kot je recimo danes, lahko ponudi še dodatno spodbudo za odhod ven. Ilka, Max, Nina in Jaka Žuja.
2: Zdravo. Ja. Zdravo.
1: Gibanje v naravi je za razvoj vas mladih, seveda izrednega pomena, saj ponuja neomejene možnosti za aktivnosti. Ilka in Maks, narava je tako igrišče kot učni poligon. Kako se vidva v njej? Lahko igrata in hkrati raziskujeta oziroma se učita? Ilka, boš ti začela?
3: Um, Meni je najbolj zaigrati pri tabornikih, ki imamo kakšne igre na začetku, Um, kraje za stavce ali pa tudi kakšne taborniške. Navadno pa, ne vem, rada tudi grem ven, sem tako na sprehod. časih se pa tudi rada se odbojka. kaj igram zuni.
1: Pa, Maks, kako ti doživljaš to?
3: Uh, ja, meni je
4: tudi uh, narava zelo všeč, uh, kot za igro, tudi poučna, ne. primer kako zakur togan ali pa zgraditi bivak, mi je všeč. Potem pa tudi jaz red hodim v hribe, v naravo, pa tudi nas prehodeš s psom in mi je tudi, narava mi je všečno.
1: Se pravi, narava ti je všeč, kaj pa te najbolj motivira, da odideš ven? Se pravi, omenil si kar veliko znan, ki jih že nekako poznaš, ne?
4: Ja, no, najbolj me motivira to, da me vleče, da bi na primer probil zakvortogen, pa da bi si v kaj izpekel ali pa da bi tudi probil kakšen bivak
3: zgraditi.
1: Se pravi, Ilka, jaka bi kuril in postavljal bivak, pa ti, kaj tebe nekako vleče ven?
3: Jaz tudi rada te rastline nabiram, ko smo bili na taboru na Gizu, mi je bilo tudi ful dober, ko smo se tam učili, smo imeli neko predavanje o rastlinah, pa kjeri so užitne, pa ne, pa kako čaj narediti, pa to, to je meni zanimljiv. Um, zanimljiv. pa tudi bivak um, tudi mi je tudi, postavljati.
1: Ja, in danes boste nekoliko pozneje še povedala, kako se te stvari a, naredi. Zdaj le najprej povejta, iz katerega rodu prihajata.
4: Uh, ja, prihajava iz rodu RLA, rod Ljusa Adamiča Grosuplja.
1: Uh -huh. In kako veščine, ki sta jih pridobila znotraj izobraževanj v svojem rodu, preneseta tudi na odhode v naravo, recimo, ko se na pot odpravita starši? Uh... Ali takrat počneš kaj, ali se, se samo sprehajaš?
3: A ne, včasih jim tudi povem, kaj je rastlinah ali pa kakšne zanimivosti o drevesih, ki smo se učili. Um, pa tudi tako, ja, smo se pri tabornikih, ne vem, kako kaj postaviti ali pa kaj, pa sta zelo tako um, preseničena, kaj so kaj stvari.
1: Ja, na tvojim znanjem pa pri tebi, maksi, uh, podobno.
3: Ja, pri meni tudi,
4: primer, ko smo delali veščino uh, za nož, varno uporabnik noža, mi zelo koristi na primer tudi če bi kdaj hoto kaj narezat ali pa ulupit mi pomaga pa tudi na primer poznavatel živali vem malo več pa to, ko smo delali smo mogli narediti hrbari in sem se tudi v tem izboljšal.
1: Se, se pravi za res pestro leto znam lahko ponuditi tudi svojim staršem, ne? Ja. Yeah. <laughs> pa... To, da je zdaj jesen, temperature so nižje, hitreje je, temno, ali je to za vaju overa ali se je znata temu brez težav prilagoditi?
3: Ne, pač v bistvu je še bolj, um, še bolj hoče, zaradi tega, ki veš, da je še težji in pa probaš, je še težji izziv in je še bolj tako pestra tipa uspjela, ne? Ja, jaz se tudi strinam zilko.
1: Uh, pa če zdaj na hitro razmislita o svojem poprečnem jesenskem tednu in povesta, koliko sta zunaj in koliko presedita iz taka ali drugačne naloge?
4: Ja, od zunaj sva, um, jaz grem navadi sprehajati psa ven, potem grem tudi na skirov, sem tudi od zunaj grem na sprehod, potem sem pa s taborniki, od zun razno razne igre, kraj z mi je najbolj všeč. Notri pa sem sedaj v šoli, ne? A potem pa, ko delam nalogo, spim, jem kosilo. Sicer sem pa zelo rajš od zuni, svež zrak.
3: Jaz sem tudi rada v zuni, rada grem tako ven, časih tudi grem s fotoaparatem, pa kaj slikam in všeč. Um, drugat sem pa v zuni takrat tudi, kaj grem jahat, ker jaz grem jahanje, pa takrat, kaj sem s taborniki. Um, sem pa, gledam, kakšne filme, pa pač...
1: Prej smo omenjali starše. Koliko krat se zgodi, da sta vidva pobudnika za odhod ven, torej, da jih spodbudita k temu, da nekam greste in kako to naredita?
3: Um, ponavad bo no, onedva, ampak včasih tudi jaz, no. Um, ja, samo onedva ponavad, kaj je, bol, kaj je dolg za hodit, pa se mi včasih kar ne da, ampak včasih tudi jaz, jih hočem ven.
1: A in če se ti ne da, kako nekako premagaš tisto le nobo? Samo A. odideš ali?
3: Čas, ker razstanem doma, včasih pa se prepričam.
1: Pa pri tebi ja koliko si ti pobudnik? Ozi, A. jaka, Max se opravičujem.
4: Ja, jaz pa tako veliko krat, no. Sicer pa jaz največkrat, če gremo na kolone, to imam jaz najraje. A, ja, sicer pa razprahajam psa, pa tudi to hribe, veliko hodimo, tako da smo veliko naravi.
1: Ja, in zakaj sem rekel Jaka? Zato, ker sta z nami tudi tabornica in mama Nina Kapel Lukman in taborni vodnik Jaka Merčnik. Kakšne možnosti za aktivnosti vsem mladim lahko ponudi jesenski odhod v naravo? Nina?
5: Kar veliko. No, se mi zdi, da starši imamo doskrat en predsodek pred temo, pa mrazom, če bo naš otrok zeblo, pa tema je. Ampak to mislim, da ne more biti zgovor, no, tak, ker zelo hitro lahko najdemo neke proti argumente in pa rešitve. Zdaj, če je hladno, se bomo oblekli, taborniki pravimo, da ni slabega vremena, je samo slaba oprema. Um, kar se pa to me tiče, pa se mi zdi, um, jeseni, po zimi, lahko to ena dodatna motivacija, ker ni lepš ga ven z neko lučko na glavi, recimo, iskati kakšne stvari, um, ali pa se te kresničke, ne, na, na dele telesa, na obleko in se potem drug, drug svetimo. In se mi zdi, da um, to, da te malo prepiha glavo, ne, pa da lahko neke take dodatne stvari upelješ v neke sprehode, um, je, je zelo dobro došlo. No. In uh, potem mogoče tudi enostavne in starši in otroci te jesenske sprehode jemljamo.
1: Ja?
6: Jaz sem se zelo z uh, Nino. Uh, v bistvu pač uh, nekako, ko tudi rečemo, naprimer, um, da ima noč svojo moč uh, po zimi in pa je pač jeseni pride pač ta noč prej. Zato neki pohodija z lučkami, baklami, nočne orientacije ali pa kaj taz, pač hitreje v dnevu in ne rabimo ob sredi noči pač hoditi. Uh, poleg tega na naprimer um, igre, kot ste jih že omenjala, um, Ilka in pa Max, torej kraj zastavc, potem imamo pač tudi druge, kot so opihovanje, sveče in take, se večinoma pač odvijajo v temi. In ker nam pač jesen to ponuja, lahko to pač delamo že pozno popovdno in zvečer, ne rabimo čakati do noči um, oziroma do pač um, zelo poznih ur. Um, tako da ja, pač tudi jesen se da, seveda pač, ko je bolj mokro, je pač malo bolj neprijetno, ampak um, če se dobro oblečemo, je lahko tudi to pač samo po sebi aventura.
1: Kako vidva kot odrasla, ki spremljata mlade na različnih nivojih, vidita razlike med dejavnostmi deklet in fantov, verjetno se te razlike pojavljajo predvsem pri mlajših, pozneje pa se zabrišejo.
5: Gotovo razlike so. Um, moram sicer reči, da pri tabornikih nekih velikih uh, razlik med tem ne vidimo, ker vse naše aktivnosti, ki so, so namenjene tako fantom kot dekletom. Mogoče se pri fantih bolj izraža neko zanimanje, ko kar je prej rekel uh, za nože, na primer, ne, kakšno varno uporabo, da ki je naredijo tem, ko za punce zelišča, ne. Smo <laughs> tak dober primer tukaj. Uh, ampak se mi zdi pa ravno to spodbojanje, no, da, da, da ne greš za to Mislim, da greš za svojim interesom, no. Tukaj se mi zdi ena ključnih točk, no, da čeprav nekoga zanima, mogoče neki kar ni zelo klišejsko, ne, um, v, en, v en spol, da vse spodbujaš, jih, da, da se, da poraja zanimanje, no.
1: Jaka pa je mlade težko privabiti k temu, da so aktivni v naravi?
6: Um, Zares resne um, Moram reči, da spoh pač tisti um, otroci, ki so pri tabornikih, moram ponovati že neko pač željo potem, da so v zune in potem se res mi trudimo, da jim naredimo to še bolj zabavno in jih nekak že samo aktivnostjo pritegnemo k tem, da pridejo ven in moram reči, da z pač nekimi takimi bolj taborniškimi znanji nikoli nimamo uh, slab, slabe izkušnje, uh, kar je samo po sebi nekak imiziv in jih že to vleče To, da so pa v naravi, pa nekako um, na tabori, in takih stvari pač nimajo izbere in ime zato že eno z drugim um, nekako živijo v naravi.
1: Ilka in Max, kaj za vaju pomeni to, da sta s časom, seveda tudi z taborniki, pridobila občutek za naravo, to, da se v njej znajdeta?
3: A, um, pač. Prej, sem jaz hodila, a nisem li hotla, vem pa to. Zdaj mi pa prav fajn, vem pa vse pa mi je tudi bitel zun na zraku, pa to, pa tudi ful veliko več znam, pr, kar pri tabornikih ful um, se zabavaš, pa sploh neugotoviš, da se zraben še ful drugega navčiš, a ne.
4: Maks? Ja, jaz najprej sem šel na tabornike, ker je šel tudi moj bratec, ampak pol sem ugotovil, da je men tudi zelo všeč. Zdaj, prej mi je bilo se v mislim, v ma, pač nisem mi Bila všeč umazati, zdaj pa, ko sem na tabornikih, mi je pa to prav fajn, hodaj to v naravo, v gost z nožem, ki je izdela zakur togan.
1: Nina, kako pri mladih starši, ki nas poslušajo, po tvojem mnenju lahko nekako spodbudijo zaznavanje narave, to, da se v njej dobro počutijo? Najprej nekako se morajo veretno otroci umiriti in začutiti okolico.
5: Absolutno. Zdaj, jaz mislim, da prvi korak je najtežji, da, da otrok gre v naravo. Vseeno, otroci, ki so danes, recimo mlajši in, in so obdani z ogromno enimi um, stvarmi, ogromno enih stvari se dogaja in ko ti pridaš v naravo, ni to dražljajal, a ne? in na prvo žogo se otrokom zdi, da je narava dolg čas. In taborniki, ko kar so vsi tri lepo povedali, ne, pokažejo, da veliko stvari lahko počneš. In zakaj, ker jaka prej rekel, ne, da so zelo stvari zanimive, ker so drugačne, ker pri tabornikih počnemo stvari, ki jih ponavadi doma niso imeli priložnosti sploh slišati za njih. To je prvi korak, a ne, se pravda da otroci vidijo da naravajo je v bistvu zakon. Ne? Drugi korak je ta, da starši moramo v tem primeru narediti nek prvi korak, neko spodbudo. Ne? In če otrok noče hoditi na sprehode, recimo moj otrok je tak, ne? on na sprehode ni želel hoditi, ker mu je bilo dolgočasno. Se pravi, da otroku pokažeš, da ni sprehod ali pa narava dolgočasna in pripraviš neke aktivnosti, neke majhne bombončke take, ki jih lahko otrok počne. Ali so to kakšni majhni lovi na zaklad ali to mogoče gremo z z lučko pa iskat živalice. Ne? Ogromna njih ideje. To je ta drugi korak, da otroka mogoče pripraviš na to, da ugotovi, ne? Da, da je narava v bistvu res, res fina In potem samo hoditi vanjo in, in se ne bati, se mi zdi, tega, da, da te bo prezeblo, da je tema, da je nevarno, ne? nevarnosti vse okoli nas. In se mi zdi, da včasih moramo starši ta, ta miselnost spremenitno, da je pomembno. Druga stvar je pa še ta, da ni narava samo, da grešti ti na sprehod. Se mi zdi, da, ok, tukaj smo taborniki, pa tukaj malo drugače jemljamo, ampak to skrat, ja, če hočemo ven, moramo iti na sprehod. Ne, ni nujno, da gremo ven na sprehod, a ne. Lahko gremo kje ven, lahko gremo kuhac iz ne vem, zakaj pa si ne bi spekli neki, recimo, večerje skupaj. Um, kolo, rolari, skiro, niso rezervirani samo za poletne in tople mesece, a ne, če ni zelo vroč, zelo mokro, še vedno si lahko, ne, na kolesu moramo samo malo drugač gledati na to, da lahko potem otroke spodbudimo na ta način.
1: In kaj vse za vas pomeni stik z naravo in kakšne nasvete imate za odhod v bližni gost, ter kako si lahko tisti, ki nas poslušajo svoje poti popestrijo, boste povedali po glasbi.
7: da te življa, je čas, da se živi
1: Zdaj hodo danes taborniki iščemo najrazličnejše načine, kako ste lahko v naravi aktivni, tudi v tem delu leta, ko so temperature nižje in je hitro tema. Na telefonski številki Ničena 475 22 22, pa pričakujemo tudi klice vas, poslušalki in poslušalcev, da nam poveste nekaj svojih idej. Tokrat klicem poleg mladih izjemoma vabimo tudi starše, stare starše oziroma vse tiste, ki otroke vodite v naravo. Pokličite nas in nam povejte svoje izkušnje, kako poskrbite, da je odhod na zrak čim bolj pester tudi v jesenskem in zimskem času, ki se nam še bliža. Ilka in Maks, kakšni pa so vajni na sveti, ki sta jih pridobila kot tabornika in kot otroka med igro, kaj vse lahko mladi počnejo v naravi, da bo odhod tja oziroma na sprehod čim bolj zabaven?
3: Mm. Pač se je, ja sem že povedala, ampak drugače pa, jaz rada tudi kaj iz naravnih materialov, tam ustvarjam. Naprimer, naredim kakšne te mandale na tleh, iz rož, pa palc, to mi jim ful da um, Jaz tudi rada objevam drevesa, <laughs> ne vem, šeč mi je. Um, pa tudi sko, ne vem, kaj ustvarjaš iz narave, ne vem, drugač pa...
1: Ja. ja, o objemanju dreves, recimo smo na našem programu že govorili, kaj tebi to pomeni, kaj takrat začutiš?
3: Ne vem, se, se zdi, da mi da energijo nekako, ne vem, boljše počutje, um, tako da mi je ful fajn to.
1: Tako ga povezava z naravo torej. Ja. Pa pri tebi, Max?
4: Ja, meni je pa v bistvu v naravi tudi zelo všeč, naprimer imeti kašen piknik, je zelo lepo kolesarit, pa tudi igre, kakšne skrivalnice, lovljenje. Je pa m, sicer tudi ena mojih najljubših, da probam v naravi poiskati kakšno užitno stvar in jo potem tudi pripraviti samo v naravi.
1: Nina in Jaka, tudi vidva imata kot tabornika z nekoliko daljšim stažem kot Ilka in Max zagotovo precej idej, kaj se da početi. Jaka, prav vi ste recimo med glasbo govorili tudi o tem, da se nekatere stvari da početi, tudi ko dežuje in smo v stanovanju.
6: Um, ja, torej, um, ali dežuje kot da zgremo ven in pa če v in pa,
1: in pa da smo v stanovanju, da se prenese kakšna aktivnost tudi v zaprt prostor.
6: Aha, ok, ja, torej pač, ko in ali pa, ko je tema, ne, pač, kot ko sem že prej rekel, je nekak to samo po sebi že neka aventura, naprej mora, se spomnimo tega, da smo skakali po lužah, ko smo bili manjši, um, tako da pač res, če je dobra, um, pač dobra ob, obleka in obutov, uh, sploh pa pač neka možnost toplega tuša potem, ko nas mogoče prezebe, um, ni zares pač ovir z tega, da bi nas malo zeblo ali pa da bi se zmočil. Um, Za pa notr pa lahko pač prenesemo primer, to, kar je Ilka foldober omenila, ustvarjanje, uh, lahko si naberemo materiale v gozdu neke storže, zdaj le jeseni so zelo lepi listi um, in potem pač tudi doma iz, ustvarjamo iz tega, iz naravnih materialov pridejo zelo lepe umetnine.
1: Nina, bi še kaj dodala?
5: Ja, um, recimo kakšni eksperimenti so lahko zelo zanimiva um, stvar ali s kakšnimi barvili zdaj, ko so različne barve listi, mogoče kaj ustvarimo noter um, Recimo, vendar da moj otrok ima zelo rad, da zamrznemo uh, v let neke, um, neke igračke in potem jih zunaj lahko ne, tepe oziroma let uh, lomi. Um, recimo, kar bi mogoče je to, da um, tudi, ko gremo ven, lahko starši na zelo enostaven način, pripravimo kakšno zanimivo uh, pot, recimo ali v neka jajčka damo, neka navodila in ta jajčka poskrijemo ali pa jaz recimo doskat, ko greva na sprehod, potem na skrivaj vržem ta jajček nekam mu in rečem, o, glej, nekaj zanimivega in potem da on to išče, ker ne boš se ravno dve uri preuzel pa šel na sprehod, zdaj, ko smo v stiski s časom. Um, recimo, če je neka pot, po kateri po mestu radi hodimo lahko starši enkrat ne vem, slikamo recimo zanimiva vrata in mu potem ta vrata pokažemo in onih potem po mesto recimo išče ali pa neke spomenike ali ne, neki ta, kar pozna. Um, ali pa recimo ta priprava hrane, no, ker smo jo omenili, že prej, um, ob, obstaja ogromno enih um, lušnih, zabavnih stvari, recimo mafini v pomaranči ali pa banane s čokolado ali pa hrenoke na palci ali pa um, golaš, testenine, neke take zelo enostavne. Ne? Um, ogromno enih stvari, mogoče za poslušalce, um, Internet, na internetu ogromno stvari najdeš. Me um, mogoč mogoče podarila Taborniška rapotarnica, je en super uh, zbir, nabor taborniških aktivnosti, ki jih lahko starši počnemo z otroci z in vodniki s skupinami, tudi revija taborje na internetu, kjer ima ogromno, kako sem prej omenila teh receptov, kaj lahko na enostaven način pripravimo recimo na ognju. Oganje je en tak, manj tak čar, tudi za otroke, um, čim zakuraš ogen so zraven in zelo radi ustvarijo. No, povedala tudi um, tabornika tukaj, ampak zelo hitrih priteg način. To je spet to, kar sem prej omenila, Ne rabimo iti na sprehod lahko gremo samo ven in neki se ustvarimo, pa še eno stvar se mi zdi pomembno podart nič ni narobe, da gremo v gost in smo tam neka prosta igra. Um, dan danes je ta tendenca, da mora biti se organizirano, moramo ogromno aktivnosti dati, ni nujno. Lahko gremo ven, poiščemo nek zanimiv prostor in damo otroku možnost, da so ustvarja. A ne bo to grad ali bo to hiša za škrate, ki se bodo preselili k nam ali pa na, in, in smo tam opazujemo in to, to ta sugestija, če on reče, daj pomagaj mi Ne rečemo, ne moramo, tu se ne da, ampak demo narediti, ne so ustvarjati z naravnih materialov um, in tudi to, tu, no, da, da ni nujno vse organizirano, da demo biti tam z naravo, je zelo pomembno.
1: Pediatrinja vlasta Kunauer je pred časom na svojem blogu Pediatrinja.si, na temo, o kateri govorimo danes, delila zelo zanimiv zapis, v katerem pravi tudi to – Za otroško zdravje je tekanje po naravi zagotovo boljše kot kopica kompliciranih dejavnosti, kamor jih vsi nervozni prevažamo. Otroškemu zdravju ne škodijo luže, dež, megla, niti ne mrak. To pišem posebej, ker marsikateri starši pravijo, da za sprehod ni časa, ker iz službe pridejo šele v temi. Tema ni škodljiva. Saj se z otrokom lahko sprehodimo tudi takrat, je lahko še bolj zabavno in posebno. Dežniki, škorni in pelerine varujejo, pred mokroto. Dogodivščino lahko popestrimo celo tako, da pelerino z otrokovo pomočjo ukrojimo iz kakšne ureče za smeti. Ilka in Maks, kakšna izkušnja je za vajo to, če odideta v, ven v slabem vremenu ali v temi sta mrazi in dež strašna ali je zaradi tega ta izkušnja in te slabi pogoji, ki prežijo za, na vas vse še malo bolj zanimivo?
4: Ja, meni se zdi to še posebej najbolje zaradi tega, ker ko pada dež je še bolj mokro, meni se zdi še bolj zabavno, naprimer um, v temi se loviti ali igrati skrivalnice, ja, mi je tudi zelo všeč in pa meni se zdi, da se otrokom tega ne bi da, treba bilo bati, ker je res zakon.
3: Meni je tudi zelo fajn. Jaz z mojim um, očjem tudi pol rada po čez gost, ampak um, ja, mene je malo strah, ampak to je uh, najboljška, pa je še bolj zanimiv, kot je strah, pa še hitrejš, pač, ne vem, še, bolj, še boljša izkušnja je. Drugač pa tudi pol po lužah skačem, pa vse, pač to ni nič strašnjega, se se pol umiješ, pa vse.
1: Torej, zaradi teme in mraza se vama ni še ni zgodilo, ne? Ne, ne. Nina, še vi ste nekaj želeli, če ti ja. si želela nekaj dodati.
5: Ja, tako gremo z otroci skakati po lužah. Uh, ne spremenijo se otroci, ampak spremenimo se tudi starši. In dost se spozabimo, ne, da smo starši in uh, nas ta luže in skakanje dava nek tak občutek otroštva in ratamo zelo razigrani. In enkrat, sem šla z mojimi uh, taborniki, ki so bili zelo majhni ven in smo res skakala po lužah, ko največji otrok, so mi nekli nekaj nina, ti si pa drugačna. In se mi zdi, da je tudi, tudi ena možnost, ne, kako lahko starš otrok ali pa um, te vidi otrok drugačnega, bolj sproščenega in te na nek način tudi tebe malo spremenija. Ne? In se mi zdi tudi to pomembno, ne? Da, da se starši zavedamo. No.
1: Ja, in kako pomemben je tu angažma staršev in kakšne da potke bi dala tistim, ki nas poslušajo, da preženejo ta strah pred tem, da se otrok zmoči, da bi ga zeblo, da bi se umazal.
5: Ja, danes se tega... <laughs> Ne, tega straha ne bo. Ne. Vremen pa, da je to zelo težko. ker starši, jaz dokaj nisem bila starši, nisem razumela tega nikakor. Ne. Zdaj pa vidiš ta strah, da se bo otroku kaj izgodilo. Da. Zdaj se mi pomembno mogoče to, da starši uh, se zavedamo, da vsaka, vsaka izkušna, vsaka mokrota, vsaka poškodba mogoče bo prinesla neko novo znanje in se tega ne bojimo. In mogoče otroke opolnomočimo na način, da da je to ok, a ne? da se konc koncu tudi mi iz tega učimo. No? In se mi zdi, da je to tisto, kar, kar, kar šteje. in pa da, Če pa je na strah, pa mogoče otroke zaupamo nekim izkušenim, tabornikom, vodnikom, ne? kot recimo jaka, ki jih ni strah, ki, ki razumajo, zakaj je to pomembno. No?
6: Um, ja, izbekle pač sem še to pripomnil, da v bistvu otroci so zelo, zelo pač radi umazani, ker se to čudno sliši um, pač na taboru, je je to poleti, ko je pač malo bolj toplo, Uh, prakticiramo, da v bistvu se pač praktično valajo, te, tečejo vse po blatu um, in imajo res pač možnost biti od glave do peta pač umazani. Um, in zdaj, ja, zelo mejhen mu procentu pač otrok to ni pač pogodu, ampak zelo veliko tisti, ki se pritožujejo pred tem, da bojo pač umazani, je to nekak neka podzavez tega, ki so bili vzgojeni, o ne, da se ne boš umazal in to, ko pa enkrat vidijo, da lahko zabredajo v blato, so pa glih tisti, ki so prej pritoževali, najbolj um, veseli in najbolj pač um, uživajo v tem, da pač lahko so umazani ker šla v vse in naslednji dan smo vsi čisti.
1: No in to velja prav za vse poti, tudi ko odidemo na sprehod. Že na kratkem sprehodu lahko v teh dneh spremljamo umirjanje in spreminjanje narave in ravno pri tem, da je tudi sprehod zanimiv, imajo glavno vlogo starši. Z ozirom na to misel je pred kratkim nastala knjižica z naslovom Fotrovi kul sprehodi, ki jo brezplačno lahko najdete na spletišču Zagib mi mar, pripravil pa je Gregor Marinšek, ki je knjižico v telefonskem pogovoru tudi predstavil.
8: Zdaj, ta ideja o neki takih knjižici, pa neki takih zbirnikov, nekih idej, trikov, kako bi se preživljala čas z otroki, kako nekih spraviti iz hiše, ne, če je lahko domače rečen. In potem, kada z njimi početi, je v bistvu nastajala že nekaj časa. Jaz se s tem ukvarjam, v bistvu tudi ma profesionalno, pa tudi predvsem pa to kot starš oziroma oče. In potem nekaj te stvari sem rekel, da bom dal na papir oziroma na nek, nek skupn imenovalec in potem tudi delil to z drugimi. Teda, ki bi potem ta nastala.
1: Zakaj pa ste se pravzaprav osredotočili na to, da boste približali sprehode in ne recimo pohodovali pa planinskih tur? Morda tukaj kot istočnica lahko služi vaša misel o tem, kako pomemben je stik med otroki in starši?
8: Tako, ja. Zdaj, jaz sem tudi alpinist, uh, torej v razhodnih hribe in tudi jasno spodbujam otroke, da, pri, da tudi priživamo del tega časa tam. Ampak se mi zdi, da je pa primarnega pomena ravno to, kar ste rekli, torej, da spostavimo z otroki nek stik, nek tak prisni stik, ki ga pa nalaži gradimo v bistvu nekje v zunaj v naravi, nekaj takem okolju in nekaj, kar lahko počnemo vsaj dan sprot, ne zdi, da moramo načrtovati osebi pa se ukvarja z neko prijemo, pa z drugim svojim, ampak rečemo, hej, lepo vremeni, gremo. Ne? Teda, to je bilo v bistvu tist primarno vodilo, torej stik starša z svojimi otroki.
1: V knjižici Fotrovi kuls prehodi ste pripravili recept za dober sprehod. Ta vsebuje šest sestavin. Katere so in kako jih lahko vsi, ki nas poslušajo, povežejo v celoto?
8: Sestavin res šest, zdaj Eni bi mogoče manj manjeni več, tudi mogoče sem še kjer spostil, ki bi komu prišla prav, jaz sem tu v praši sebe. Prvi trik je sigurno to, da kako jih pripraviti do tega, da gremo, torej, da se spravo dejansko iz hiše. Ne. To se mi zdi, da je tako eh, velikrat točka, kjer se mnogo ljudi ustavi, pač rečejo, pa kaj mi tega treba, zdaj izpravljati otroke, ženo in tako naprej iz hiše ven. In je prvi trikret tak da jim damo v bistvu možnost in tudi odgovornost, kam bi šli, kaj bi počeli. Torej, da oni rečejo, da oni idejo po in na ta način potem postanejo v bistvu stvarjavci tega na tega sprehoda tudi sami. Ne. Gre za to, da dajemo pozornost otrokom. Torej, ko smo v ne da zdaj mi hitimo do točke, do točke, ne, da pravimo nek cilj, Ampak da nismo tukaj ciljeno naravnalni, da bomo jim na to samo dogajanje med samoholjo. Ne. Torej, tem, da se pogovarjamo, da raziskujemo, upazujemo, se vključimo v to, kar se dogaja okoli nas in damo temu vrednost, kako otroci to vidijo in pa slišijo. Ne. Torej, da jih poslušamo, se z njimi pogovarjamo. Torej, če rečejo narobe, oziroma, da ni čisto tako, jih potem poskušamo prijat s pliknimi vprašanji v tisto, možno bo pravo razmišljanja. Glavno je tem to, da otrok začuti, da ima Tvojo pozornost. To se mi zdi ključnega pomena. To je, če ta prehod traja deset minut, da vi avtor, da ima tisti deset minut isključno tvojo pozornost na to, kar počne, kako govori, kako razmišlja. In to mislim, da ti skaj lahko uh, kot starši navež damo. Saj vsak dan, nek del dneva. Uh, no, potem so še pa tu, uh, jaz kot tudi nek učitelj športa oziroma gibanja, pa zagovarjam tudi to, da sprehod prehodom ne konec vidi samo hoja. Torej, more biti gibanje v takem širokem smislu besede, pomeni, da je to alhoja hrib, da se vključuje v naravna gibanja. Uh, torej, da ni hoja, ker hoja v otroci, to vemo vsi, sovražijo, ker se misli dolgočasna in tudi pravi imajo zanje res dolgočasna sploh hoja
1: poravnem. Kako lahko torej tak sprehod pri mladih dogoročno dobro vpliva na gibalne sposobnosti? Z ne tako zelo veliko vloženega dela se lahko doseže pomembne rezultate.
8: Zdaj, tak Prehod, torej jaz to povezujem tudi z nekim občutkom svobode, ki ga damo otroku. Torej, da mu dopustimo doročene aktivnosti, ki jih veliko krat smene. Torej, tudi, da ne preskoči kak štor, da spleza, mogoče na kakšno manjše drevo. Torej, da se giblje po kakšnem terenu, ki ni ravno, mogoče celo malo spolziti, da lahko zdrsne, ampak vse v nekih varnih okoliščinah. Starši smo tukaj pač odgovorni popolnoma v tem primeru. Uh, da pustimo da se svobodno izraže. Ne? In to samo zaupanje, ki ga bo otrok dobil skozi takšne gibanje, mislim, da je ključnega za vse pozne naprej. Ne? Da si zaupa, da, se, da zna oceniti, če se je sposoben, če se ne, kje lahko še, kje še manjka, mogoče ki lahko še, še več potrudi, da bo boljši. In to je, če se pogovarjamo o nekem naravnem gibanju, v naravnem okolju, ta včutek. Tukaj dobivamo izredno tako močno in natančno.
1: Ja, in po enem izmed vaših sprehodov vam je vaša hči dejala, da ste pripravili zelo dober sprehod. O tem ste razmišljali, kaj ste ugotovili, kako sprehode dojemajo mladi in kako odrasli?
8: Ja, tu je bilo tisto ključno, da sem začel razmišljati o tem, da bi pripravil takšno knjižico, katero sem dobil nekako povratno informacijo od troka do trok. Ker jasno, da v starši ljudje imamo čisto drugače sprehod kot v otroci. Ne? In poko sem razmišljal o tem, kaj je bila ta razlika, in potem sem skozi to knjiži se skušal predstaviti ta sprehod skozi včiv otrok, oziroma kaj je tisto, kaj je pomembno, pomembno, kot sem neko namenjena je staršem za otroke. Torej, da bodo na ta način postavili ta stik, ki ga pač v boji potrebujemo.
1: In pa morda tu čisto konkreten nasvet, kako se lahko starši nekako najbolj učinkovito v glavah preselijo v dojemanje o naravi, ki ga imajo mladi? Mar se jo mladi znajo doživljati mnogo bolj doživeto, v njej vidijo veliko več možnosti.
8: Ja, tako je. Ja. Zdaj, skoče tudi učitelj pač športa in tudi učenja na prostor, vidim, da so otroci v bistvu še vedno znaki, ne, v tem kontekstu, da še vedno imajo željo po gibanju, raziskovanju, tudi potem, da so samostojni, da se tudi znajo na napakah, ne, to še oni imajo v sebi, ne? mi starši smo, pa odrasli smo, že bodo tako ciljno naravnani, ne, si ne zajemo časa za neko, ne, ne, ciljno raziskovanje oziroma ujbenje. Ta preklop v otroka, torej, ki se uči neki napak napak raziskuje neobrmenjeno, je tista glavna razlika. Tudi starši imamo to priložnost tega naučiti. Torej, tudi pa tudi to, seveda, ne, tudi to smo tižnice napisali, da, ja, da se tudi malo omažemo, da nismo za tako sterilno naravnani, da hodimo samo poravnjamo, pa tudi na teren, ki je smogospovze, ki lahko se omažemo, ki to s tem sredanični narobe.
1: Vaša knjižica Kljub naslovu Fotrovi kuls prehodi ni namenjena le očetom, ampak vsem staršem, starim staršem oziroma tistim, ki se z otroki odpravijo v naravo. Povejte za konec najnega pogovora, kje jo lahko najdejo tisti, ki bi jih zanimala.
8: Ja, knjižico najdete na mojem spletišču oziroma na Facebook strani Zagit mi je mar. In kot ste rekli, ja, knjižica namenjena ne samo očetom, jaz predstavo je predstavil iz z mojega pogleda, pač kot moštega, kot očeta v družini, namenjene pa dejansko vsem, tako ste rekli, staršem, starim, staršem. In jaz upam, da bo dosegla čim neš ljudi, pa tudi vesel sem vsakega odziva na njo, ne, tako veliko lepih odzivov, sem dobil tudi kakšnih novih idej, da da mogoče se pojavi najviše kakšna nova knjžica. Knižica na to ali pa podobno temo.
0: Prvi program Radija Slovenija.
1: Hudo! Tako Gregor Marinšek pravi o svoji knjižici fotrovi Kul sprehodi, predstavil je tudi svojih šest sestavin za dober sprehod, Ilka in Max kaj pa za vaju naredi dober sprehod in katere sestavine sprehoda so najbolj pomembne za vaju.
3: Um, ne vem, meni je najboljšče, če gremo s kakšnimi družinskimi prijateljimi, je tudi dobro, da pač imam nekoga, ki je tako isto star, kot jaz, pa pač ni moj tam ki mi tam naeda skozi. Um, Drugače mi je pa tudi dober, tako če moja mami kaj naredi, pač kakšno, vem, da je bolj zanimivo. Um, Drugače pa lahko tudi sama bolj popestrim, ne vem, da se kaj tako sama zase igram tako pol. Um, ali pa, da kaj, um, ne vem, ona tudi prav času da se gremo kakšno igro, kdo najbolj zanimivo stvar opaža in pol pač ful gledamo naravo in ful velik zanimivih stvari pa tudi vidmo. Maks? Uh, ja, meni pa zelo všeč, naprimer,
4: če bi šli, pa da moja momika je, je dobro za pojest. Tudi zilko se strinjam, da je dober dobro imeti ga prijatelja zdraven za družbo. Um, mi je pa tudi najboljši iti na sprehod, ker sem na svežem zraku in mene noter mi je tako zatohlo in grem zelo rad ven. Sloh pa po sprehodu, če grem pod, to potuš, mi je pa najboljši.
1: Ja, uh, no imamo pa tudi telefonski klic. Lep pozdrav želim, kdo je z nami?
4: Dober dan, štarski
9: klic sabina je pri telefonu. Jaz bi se... Vam sem čakala, da pridem na vrsto in bi uh, prosila vse mlade, starše da bodo pozorni na svoje otroke, ki so rojeni po 1995. 1995 letu. Kajti, to so diamantni otroci in ne se treba od njih učiti. Naj jim ne usiljujejo strahu, ker te otroci se ničesa ne bojijo. Otroci sicer se ničesa ne bojijo, ker otrok se ne rodi s strahom, ampak mu vzgojitelji ali pa odrasli usilijo strah. To je najhujše kar lahko otroka uniči, uniči ga sploh, na sploh pšiho njegov. Jaz vsem preporočam, ne strašite otrok, ker otrok ne pozna strahu. Uh, sta, uh, odrasli ga ustrahujejo uh, Pa ne, morda, če
1: vas prekinem, uh, danes iščemo na svete, kako uh, najti pod do tega, da strahu ne bo. Imate morda, kakšen svet za to ja. zelo? Za...
9: Ja, poslušajte, ravno to hočem vam povedati. Otroh, ko se robi, ne pozna strahu, ne pozna, starši ga ustrahujejo, vzgojitelji ga ustrahujejo, ne tega, dela to otroku. Sploh pa te današnje otroke jaz jih imenujem diamantni otroci. Diamanti in so res in jaz trdim da ti otroci po 95. letu, ki se rejevajo, prihajajo z drugih planetov. Zakaj prihajajo z drugih planetov? Da upozorijo eh, odrasle na temu našemu planetu, da napake delajo. Ne delajte tega. Učite se od teh diamantnih otrok. In zakaj te otroke, pogledajte, osnovno šolo so uvedli devet let. Te otroci diamantni potrebujo devet let osnovne šole. Kradejo jim delovna leta. Potem, no,
1: to se ne bomo zdaj spuščili. Samo, samo malo,
9: poslušajte me do konca. Ne ustrahujte otrok. Učite se, jaz vsem staršem, svetujem, vsem mladim staršem, Sploh pa intelektualcem. Preporočam, da otroke ne strašijo. Ne strašite otrok, ker jih zafrustruirajo in potem otrok celo življenje živi v strahu. Zakaj? In to se dela z generacije na generaciju. Ne otroka strašite, ampak otroka v zibelki. Otroka opazujte v zibelki in se učite od njega. Dobro. To so diamantni otroci.
1: Gospa, dobro, smo uh, nekako razbrali vašo uh, idejo o tem, da se otrok ne sme strašiti, kar seveda ni na meni nikogar, v to sem prepričan šola, taborniki in ostale organizirane skupine, zagotovo skrbijo z mislijo na najboljše. Uh, Nina, vi ste želeli nekaj dodati med tem, ko si poslušala, se upravičujem, da te spet vikam. Ja,
5: <laughs> uh, yeah, um... Ja, ne, ne strahu, pa vzor, a ne? Starši moramo predvsem biti dober vzor, če bomo mi hodili ven, če bomo mi radi imeli naravo in sprehode, bodo to povzeli in ponotranili tudi naši otroci, ne? In če se mi odpravimo ven in damo to v neko rutino družinsko, je to tisto, kar bodo otroci potem od tega odnesli,
1: Ilka in Maks, prej v posnetku smo tudi slišali se o tem, kako zelo je pomembno to, da mladi ob odhodu v naravo čutite povezano s starši. Kako jo vidva začutita in kaj vama takrat pomeni, ko ste skupaj nekje na terenu?
4: Uh, ja, meni je zelo fajn, ker je to v bistvu nek trenutek, ko smo z družino res najbolj povezani, če, ne, če smo sami, ne. Uh, je kar fajn, ker uh, na poti na nek hrib ali pa na poti med sprehodom se pogovarjamo, je zelo lepo, se družimo, kdaj uh, se tudi poigramo, um, pa meni je to zelo všeč.
3: Ja, jaz se tudi strinjam z Maksom, um, mi je fajn in z družino, da res se lahko tam pogovarjamo, pa da kaj kakšna nova aktivnost um, Gotovimo, kaj lahko delaš, a ne? Um, Mi je tudi fajn, ker drugač doma se ne pogovarjaš tako, o tem te načne moti, pa tudi narava te bolj sprostipol.
1: In v naravi je čas tudi za najrazličnejše igre in vragolije, več o tem pa boste povedali po glasbi. Danes se družimo s taborniki in iščemo najrazličnejše ideje za odhod v naravo, tudi v tem delu leta, ko so temperature nižje in je hitreje tema. Igre v naravi sem omenil pred glasbo. Taborniki imate na zalogi verjetno veliko takih, ki jih izvajate zunaj in bi lahko bile zanimive tudi za naše poslušalke in poslušalce. Ilka in Max, katere so vajne najljubše, ki se jih lahko izvaja tudi zdaj. Pa če še malo povesta pravila.
4: Uh, ja, ok, moja najljubša, kot sem jo že omenil, prej je kraj zastavice, ki pa je v bistvu tako, da sta dve ekipi in da ima vsaka ma, uh, po zastavic, in v bistvu si uh, zmaga tista ekipa, ki nasprotni ukrade vse zastavice.
3: Mhm. Meni tudi ta igra zelo všeč, pač ja, gra, kraja zastavce, ampak drugač mi so pa so mi tudi ninje všeč pravila, ne vem, če bom lahko zdaj lihko jasno razložila, ker so malo bolj zapletena, ampak glavnem pač imaš um, dve roki ali dve nogi in potem, um, ko ti posekajo obetbe, pač si ven. Uh -huh. um, drugač pa, to ni idlih igra, sem jaz fur rada tudi vozle delam pa to.
1: Ja, to je pa učenje, ne, ki je lahko tudi igra. Uh, prej smo že slišali, da izvajate taborniki tudi najrazličnejše igre v temi, katere?
4: Uh, ja, ena igra se imenuje napad na tabor, to pa je v bistvu v temi in, se, in je pač podobno kraj za stavic, uh, enako dve ekipi sta. Pa in po terenu so postavljene zastavice, Leda ima takrat zastavice le ena ekipa, druga ekipa pa napada. In če uh, ekipa, ki napada v določenem času, ukrade nasprotne ekipi vse zastavice uh, zmaga. Ampak je pa uh, posebnost, da je vse v temi in
3: ne moreš videti, kje so zastavice.
1: Ilka, se tudi ti spomniš, kakšne.
3: Pa če kraje zastavce, pa ta napad na tabor so najbolj taki, ker se tudi zelo všeč, ki tečeš, pa se loviš, ampak um, drugače pa so tudi kakšne tako dejavnosti, ki niso odlih igre. No in na taboru smo imeli tudi um, dos takih igr, ga um, nis. Um, Veliki, kar smo imeli, ki so tudi v navadnem želenju brez, da niso v temi, ampak smo se jih pač v temi šli, pa so bile tudi bolj zanimive.
1: Po pestrine, se ne. je malo teže, takrat vse skupaj. Verjetno moraš bolj izostriti čuta ali ja, kako je s tem.
3: Moraš bolj se probati zbrati, da vidiš, pa tudi sliši, sluhti, dobro pomaga. Um, pa ja, se ti pa tudi očina vadijo na temo, pa že boljš vidiš.
1: Vodnik, jaka merčnik, Temu lahko dodamo še različne pohode v temi, ki jih pri tabornikih izvajate v soju svetilki in bakal. Povejte, kaj je več o tem.
6: Uh, ja, ena zelo, zelo stalna aktivnost, ki jo prakticiramo vsi taborniki, orientacija, zelo radi se tudi tekmujemo med sabo v njej. Um, in v bistvu ena izmed načinov, kako težiti, ko smo enkrat mogoče malo bolj vešči teh veščin, je pač to, da um, se podamo tudi pač v temi. Um, z nekimi mlajšimi je lahko to samo sprehod z baklami in bo že sama bakla tako pač atraktivna, da jim bo to zelo všeč. Uh, za starejšimi je pa lahko to izziv, ker morajo pač brez nekega um, zelo daljnega pogleda na druge hribe, nekako ugotoviti, kje na zemljevidu se nahajajo in kako prijeti do naslednje
1: točke. Nina, vidim, da si nekaj zapisuješ.
5: Ja, razmišljala sem o tem, kako... Pa zdaj lahko starši, ki nismo taborniki, niso taborniki, um, to počnejo oziroma ne, vključijo nek vsak dan. Zato skrat, mi taborniki razlagamo neke stvari, se reče ah, to je za tabornike, pa to mi ne moramo. Recimo ena taka je um, maks preomenu um, to pihanje svečke. Ta je taka zelo aktivnost, aktivnost, ko primer družina 4-5 članska se razdeli na dva, dva, dva dela ali pa recimo je samo starši, in no, otroci napadavci, nekje v temi pred blokom, naprimer prižgemo eno malo čajno svečko, Uh, okolje narišemo recimo nek krok in naloga um, otrok je, da premagajo starša in to svečko pihnejo. Izjemna, izjemna aktivnost, ker bo tudi starša zelo navdušla, mogoče naredimo dve, dve, skupini, dve, dve skupini družinici, mami pa oči, pa ne napadajo tako naprej. Ali pa recimo, um, kako zdaj je v mestu um, ta nočne pohode izvajati Ena zelo aktivnost je, da z interneta skupiramo zemljevit mesta, ki ga imamo, označimo štiri točke na zemljevidu in z lučkami potem otroci hodijo, um, kar je zanimivo, da bo otrokom se to zdelo zelo, zelo drugačno kot čez dan, ker nočma ima svoje močne in vse drugih stvari bodo opazli, primer um, in, uh, in je taka zelo lušna aktivnost, mogoče, ne vem, na vsaki te točki damo neko nalogo v smislu, naredi pet počepov ali pa povej mi, kaj ti je bilo danes uh, lepo, To je tudi en način, kako lahko mogoče neke elemente poznavanja družine ali pa hvaležnosti tudi upeljemo, ne v neko rutino, da ne vem, na vsaki točki poveš, zakaj si recimo pa danes hvaležno ali pa kaj lepega se ti je zgodilo. Se mi zdi, da lahko skozi take a, prijeme starši zelo dobro se naučimo, začnemo a, poslušati pa slišiti potem otroke. No.
1: Ilka in Maks. Se pravi, govorimo o temi, kjer je treba biti malo bolj uh, previden. Kaj pa tako nasplošno ali se vidva, kdaj rada lotita kakšnega malo bolj nevarnega podviga? Katere so tiste vragolije, ki sta jih izvedla s prijatelji, pa bi bilo bolje, da starši takrat ne bi vedeli, kaj počnete?
4: Um, ja, uh, sicer ta ni bila v temi, je pa bila, ko smo bili na isenovanju in smo šli na orientacijo, smo pod zgrešili in smo v bistvu um, lahko rečem um, hodili po zelo strmi pečini, hribu in je bilo kar nevarno. No. Sam potem smo šli nazaj gor in smo šli raje v krog.
3: Mm, jaz nimam glihnačka italska, kar bi bilo full tko, ampak drugače pa tudi jaz, um, kar grem na tabornike, grem peša, ker moja mami ima pol No, nekaj opravke in lebo mi tpeži, grem tudi po temi, ne? in pa pač vznamen kresničko ali pa telefon, pa si sveda.
1: Ja, ampak Marsek, daj morate pokazati, tudi precej poguma recimo, ko plezata na drevo ali skačeta čez potok, kako premagata ta strah in kako ponosta, ponosna sta, ko vama v družbi prijateljev uspe dokazati, da nekaj zmoreta?
3: Ja, jaz, ker težk, mislim, vsega uspem premagati, Ne vem, rečem si, da bi bo uspela, ne, pa pa, pa pač sem prova. drugač bom pa mokra, pa kaj bo. Um, ja, pa sem pa tudi, ker mi ponovati, mi pa uspeja, ne, sem pa tudi bolj ponosna, pa se pač bolj hvalim. Ja, ne, mislim, vsi taborniki smo tudi, da se vmažamo,
4: se kdaj kaj strgamo in, naprimer, če plezamo, je fajn, ti ni, uh, ni hudo nimaš nobene uvire, greš do konca in prideš, pa tudi, kaj greš čez potok, si moker, pa kaj, pol se prav oblečeš.
6: Ja, izvukaj, mogoče malo dodo ta, ta um, misel, no, da v bistvu, ko ste rekli, da mogoče starši bolje, da niso zraven in ta nek čar, da v bistvu pritabenih res staršev ni zdraven, um, je ja, res, da smo vodniki in še zmer pač imamo vse, um, res delamo vse, da bi pač našim otrokom bilo pač v redu in da se ne bi poškodbal. Ampak že sem zaradi starosti smo mogoče malo bolj lahko in ne predvidimo vsake um, pač nevarnosti, zato jim mogoče tudi kdaj, več pustimo, ampak vem, da saj iz mojih pač še članskih let, um, pa tudi zdaj, no, sem še um, aktiven, uh, moram reči, da velikrat pač nekak dobim um, tabernikih nekako dobimo uh, tisto okolje, kjer lahko pač sami nekak sebe testiramo in nekak tudi po svojemu razumu, Um, delujemo, ne pa samo, da pač nam nek starš pove, da to je pa nevarno, pač se boš, ja, lahko tudi kakšna poškodba pride, ampak boš pa saj za in že
1: Maks in Ilka, zdaj pa bosta prišla na svoj račun sploh ti Maks, na začetku odaje si omenjal kurjenje ognja, ga vidva se pravi znata zakuriti?
4: Um, ja, za enkrat smo se učili s krasilom, možgalnikom, možgalicami, ampak uh, bomo v prihodnosti vzeli tudi kakšne druge metode.
1: No povej, kako se pripravi korišče in se nato to zaniti ogan?
4: Uh, ja, prvo moraš poiskati pa odprt prostor, nad katerim ne sme biti nobenih dreves, ker če bi bil ogan visok, bi se lahko v ne vkašna veja in bi prišlo do požara. Na to moraš um, označiti lukno, odmakniti uh, listje, uh, daleč uh, stran in na to začeti kopati. Če so odspodaj kakšne korenine, jih moramo odstraniti, ker če bi prišlo do užiga korenine, bi... Uh, bi tudi tako se lahko kaj uh, kakšno drevo unelo in bi čez kakšnih par dni p prišlo do požara. Uh, no, ko je lukna skupana, moramo oblukno um, nastaviti kamenje, da če bi bil ogen velik, da, bi, da se ne bi kakšen list unel in bi prišlo do požara. Nato pa moramo poiskati suho odračje, ga Uh, nastaviti v kroglo in postaviti na dno korišča. Na to pa uh, začnemo nabirati palce po, uh, palice po velikosti in uh, ko je korišče postavljeno, ne, uh, palce začnemo uh, uh, polagati, uh, pa še to na sredini mora biti ve večja palca, da bi se lahko ostale naslonile. In ko je korišče nastavljeno, moramo pustiti eno majhen prostor, za drače in ko prežgemo odrače, uh, se v bistvu um, ogen zaneti in ja.
1: Zelo natančno si tole opisal. Uh, Ilka, ti pa morda lahko opišeš uh, kaj svojega znanja o zeliščih in pa iskanju užitnih plodov.
3: <kaj> pač ja, raslinje veliko užitnih, ne. Um, Naberaš eno, um, ne vem, lahko tudi kopriva je užitna um, in jo um, lahko tudi um, daš v, v čaj, v vodo se greješ, pa daš nodo, a ne? pa pa nas pa vočakaš pa no nastane čaj, pa tudi, če um, hočeš narediti vrv iz naravnih materialov, um, vzamaš um, ta m, dolgo vejo, Um, in jo lahko s kamnom stlačeš, da postane malo bolj mehna, mehka pa je pa tudi ena posebna tehnika, kako se to skup zvežeš in je res trdna vrvna ki sem že probala.
1: In če imaš nekaj znanja, se da tudi zdaj, ko se narava odpravlja na počitek, se da najti, se pravi, stvari, ki so ali užitne, ali pa iz njih lahko izdelaš kaj.
3: Ja, se Tudi smekove vršičke lahko uporabiš.
1: Jaka in Nina, kakšen pa je najbolj učinkovit pristop k učenju vseh teh veščin in ki ga lahko uporabijo tudi starši doma?
6: Um, Okej okay, uh, ja, zelo pač lep, uh, lep način, um, ker v bistvu že prej sem hvala to malo dodati, je Ilka začela na to temo. Uh, v bistvu sploh prej mi pač rečemo pre tej najmlajših, da jih učimo skozi igro in bi kle nekako pač to povdaro, da res, če najdete neko... Enostavno igro, ki jo pač otrok že pozna in nekak noter um, še vcepite neko znanje, ki ga pač želite predati ali pa vzgojne um, pač neke cilje, uh, je to pač zelo lep način, kako se otrok sploh ne zaveda, da nekaj pač, um, da se nekaj uči, um, ampak na koncu pač pridobi neko znanje. Um, lahko je to, na naprimer, ja, nek hlavna zaklad nišče neke sestavine, lahko je to... Um, recimo spomin in pač um, so pari um, povezani z, vem, imenom ali pa uporabo, na drugem pa je rastlina. Um, na take načine nekako najmlajše, najlažje um, naučimo. Starejše pa potem mogoče laže z nekim izivom, tako da jih postavite pred neko um, ov, pač prepreko. Oni pa morajo mogoče se sami znajti in uh, najdeti način, kako prijeti do pač rešitva.
5: In pa Pomembno izhajati iz interesa otroka. To skrat pozabljamo, v šolo grejo, ker se te, pa te, pa te, 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 stvari morajo naučiti doma in pri tabernikah smo pa lahko kreativni in lahko spodbujamo lastne interese otrok. Program za mlade z tabernikov Slovenije poskuša ponujati ravno to, če nek otrok, in to tudi spodbujam starše, da počnejo doma, če nek otrok ga zanima vesolje, pa meteoriti. Demo izhajati iz, iz, iz tega ne? in gremo lahko v na sprehod poiskati košček meteorita, naprimer, ne? Se pravi, da po, poslušamo otroka, vidimo, kaj ga zanima um, in, se, in, in tisto poskuš, na tistem poskušamo delati, tiste stvari, um, kar ga zanimo. In za tabornik v Sloveniji in taborniki Poskušamo ravno to, ne? če nekoga v vodu zanima zelišča, ne? Da, da se poskuša krepiti to njegovo znanje, no? in ker tudi interes pač dviguje motivacijo in če jih bo nekaj zanimalo, bo z veseljem ali na sprehode ali nekaj ustvarili doma ali pa konč koncu hodili v tabornikom.
1: Ilka in Maks, za konec našega pogovora pa povejta, katere stvari so vama pri taborništvu najbolj všeč in kako bi naše poslušalke in poslušalce povabila, da se vam pridružijo, tudi z ozirom na to, da se bodo zelo dobro znali znajti v naravi, kot smo slišali danes.
3: Mm, Meni so najljubši vozli zelišča, tudi mora se beseda, mi besedami všeč, um, pa tudi veliko takih stvari, kot tečeš pa pač Delaš plane pa to. Um, Tudi všeč mi je, ki ful velik Um, pa če ja, kako sem prej rekla, um, se ful veliko se in bolj, ko si v šoli, pa je kaj v zvezi s tem, bolj ugotoviš, da to že ti vse veš, ane? in se tudi ful več naučiš spahne ugotoviš zraven, pa, ne vem, tudi všeč so mi kakšne igre, naprimer, par sestankov nazaj, smo tudi skresili, smo delali, da smo začeli za kurt ogen pa prejšnji smo delali družabne igre same in je tudi takih ustvarjalnih stvari dovolj, ko um, jih tudi jaz ful rada ustvarjam in v bistvu lahko je vse vrste stvari na tabornikih in karkoli imaš rad, verjetno bo to dobro tja.
1: In se pravi, to, vsa ta znanja so tvoje povabilo h tabornikom, ne? Ja. Pa tvoje povabilo, Max.
4: Uh, ja, seveda, um, seveda, pri tabornikih je neomejeno, v bistvu, delaš, kar pač hočeš, no, da tudi par stvari te preseneti, Naprimer, jaz, sem se prijavil, nisem vedel, da obstaja veščina kuharja, In jaz v bistvu zelo rad kuham, um, zato me je bilo zelo všeč, pa tudi ta uh, uh, fotoorientacija, orientacija tudi navadna, mi je zelo všeč, ker pač si prepuščen, sem, no ne, jih samo v sebi, no. in tako timsko delo, kar v redu malo se znajti in ko prijaš na cilj si res ful ponosen na se, kaj vse si dosegel. Sicer mi je pa najbolj všeč uh, razlanje, znoži pa kurenje.
1: No in s tem povabilom tudi končujemo. Prvi da je hudo. Ne glede na to, ali se boste pridružili tabornikom ali ne, sem prepričan, da vas v naravi čakajo super dogodivščine. V pogovoru ste lahko dobili tudi kar nekaj nasvetov in idej, kako se boste tam lepo imeli. Ilka, Maks, Nina in Jaka, hvala vam, da ste svojimi nasveti popestrili to sobotno do Še veliko užitkov v naravi vam želim.
3: Hvala. Hvala.
1: Odaja hudopa se še ne končuje. Z vami bomo še do 11. ure. Čakajo vas namreč naše stalne rubrike. Po glasbi nadaljujemo z judom.
10: In ko vedno sem na poti, čisto nič ne poti. Kaj pa zdaj, kaj V skupu sem bal prej, ne bi reče tebe zdaj. Prej sem vedno bil na vol, s fan bil je rock'n'roll. Kaj pa zdaj, ker skozi
0: Hudo.
1: Zdaj pa odajo nadaljujemo s športom. V rubriki Hudo športni se bomo s trenerjem v judoklubu Pežigrad in mali šoli juda Mirom Biličem in olimpiko Kajo Kajzer še zadnjič odpravili na tatami. Izvedli smo krajši trening, v katerem sva Aleš in Špela tudi uživo izkusila vse stvari, o katerih smo govorili v minulih tednih.
11: do športni.
12: Kaja, zdaj pa, če si zabi, izpeljali en mini, mini judo trening. Uh, se je, je prestovoljec, ampak najprej treba najbejš poskrbeti, da je telo ogreto. Ja, seveda, telo mora biti
13: ogreto, drugače lahko kaj poča, pa se zlom. <laughs> kaj
12: mora zdaj Aleš narediti? Ja, ogret se, <laughs> se, ne vem. Kakšna vaja, ki jo vi upravljate pred treningom? Je po mojem čisto tako, posod
13: po vseh športih. No. Pač najprej se ogrejemo ali
12: sprevali, ne
13: vem, vrtimo roke, bokke, kolena.
14: Recimo za otroke začnemo vedno kakšno igrco v zvezi s tekom, da se ogrejo na začetku, ne. Ker recimo z otroci nimamo tazega ogrevanja, kot imajo oni, to, kar zdaj recimo delata. Z otroci moramo vse skozi igro. Moramo poskrbeti, da se dobro ogrejo, isto mora biti ogreti. Ne? Recimo naslednja stvar, ki začnemo s čudo Recimo To bi mogoče predlagal, da nasledno, da prodate malo čudo da se že vidi, kako je to, tudi skapoč, da se sliš kaj to v bistvu počne. To so otroci. Najprej tisti prvi, ki slišijo, ki vidijo, to oh, tukaj pa ful počne. Pa se naučijo, kaj to počne, pol vidijo. Ja, aha. Pa da ni nevarno, ne? Ja, da ni nevarno, seveda, ne. Ker to v bistvu, ki slišimo, da poč, to počeš v bistvu ti, ki udaraš za svojo roko, ko padeš zato, da je v bistvu protisila, ne. Ker ti, ki padaš in s tem, ki udaraš, oblažiš padec, ne, ki je peč protisila, ne, zato, ne.
1: In to je tisto, ki se res sliš,
0: ne. Hudo športni.
1: Tudi v tokratni rubriki sta z nami trener v judoklubu Bežigrad in mali šoli juda Miro Bilič in olimpika Kaja Kajzer.
12: Ogrevanju, grevanju, katerega del ste ravno slišali, je sledilo učenje pacov in prevalov.
14: Majma barohemija je uh, judo preval naprej. Pri judo pacih in judo je glavna stvar, ki jo čuvamo, je glava. Glava mora biti vedno, vedno zaščitena. Ne? Se pravi, uh, vse, kar delaš, delaš to, da je glava mora biti res zaščitena. Recimo, preden, recimo, en tak judo padec ne, je, uh, kako začnemo otroke učiti, da se usedejo na tla, glavo dajo na prsi, se prav roke stegnejo naprej in se zaguncajo nazaj. In tukaj, ko se zaguncajo, udarijo z rokami stegnimi ob telesu. Ne. Se prav ko greš, moraš udariti tako. In pritem vedno poudarjaš, glava vedno ostane v zraku. Ne. Se pravi, vedno ostane glava v zraku. In to je tisk, ko počne. Poli iz tega se pravi, da glavo se omakne, to je judo, In greš in greš na začetek, za začetek na kolena, ne? se pravi, to je pa pol, da se začne ne? recimo to in pol to nadeljuješ do, uh, do stojene.
12: Tako
14: da rečimo, to je za začetek za otroke. Ne?
12: Pa še uh, ena razlika se mi zdija, ne? se pravi, ko potuješ prek hrbta, ne greš po hrbtenici, ampak diagonalno čez hrbet. Ne?
14: Ne, v bistvu greš čez hrbat, samo pol na koncu umakneš glavo in greš z ramo. Zato, ker ne smeš, glava ne sme prijeti v tak položaj, da bi se lahko poškodvala. Vse, kar je delamo, nikoli se ne smeš poškodovati. Ne. Vse, kar je, je v bistvu ne nevarno. Ne. Moreš se naučiti glavo, da vedno stran od paca, se prav nikoli ne smeš ti na glavo in prekaj smo govorili o kaznih, recimo so Komake, se pravi za izključitev, so razne tudi take stvari zraven, kjer je nevarno, kaj greš direkt na glavo, ker pač to je nevarno. In zato se temu izogibamo in že pa v podarjamo. Prva glavna stvar, ki jo čuvamo pri džudu, pri džudu pacih je glava.
12: Torej, preval nazaj tega, ki je zdaj Aleš izvedel, je to osnovno?
14: Ja, to je eno od osnovnih pacev, vseh imamo več, pa imamo tudi židov padec naprej. Ne.
12: No, to je težji naprej.
14: Ne, ne, recimo od otroke, začnemo očiti. Gremo na kolena, uh, prepravaš uh, obi roki in udaraš od komolcev do prstov. Ne. Da spet zaščitiš glava, glava in ne smeš. Pornasledna stvar od tega je, uh, prste imaš ponad, uh, in ko padaš, še dvigneš gor kolena. Ne. Um, Tako. No in pol začneš to že recimo stuje, Tako da to pol uh, stuje ne, in se
1: prav se čist.
14: Tako. Narazen
1: čist naprej se, narazen. Recimo,
14: začetek malo bolj narazen, ne? In ko si samo padeš dol. Tako. Evo ga. To je pa čudo padec naprej, e, Spet glavo ščitma, a bi moglo bolj gor. Ne, 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 to je v redu. To je v redu. Se prav glava je tukaj, ne, ne, tako se prav čist normalno položaj mora biti, ne? Po pa edina stvar je, je, še še padec v stran. No, evo ga.
13: Vsiš <laughs> pa takole, No, ga omakneš in se v bistvu zaslajdeš. To je pa tako, da je... To
14: je, super, evo ga, dejansko tako je. Ali
13: ješ, še... tako... naravni talent.
12: <laughs> A roka
13: Niti
14: ne. <laughs> no, ampak se to bolj s časom pride, ne? Mm -hmm. Se pravi, uh, je pa ta udarca, ki je, ne? S tem se oblaži padec, ne? Tako da, to je to, ne?
13: Že dobro naprej, te ga bom tako približno pokazala. Mm -hmm. Ja pa v bistvu, čakaj, bom laži, bom sto, recimo mi bi naredili tako. mogla zdaj to. pač puh, tle. ja, sprav. Tko, ja bi udaril.
14: Roko tole drugo vse tako da je tako, kaj en, en toboganček no se po, po te roki. Se pravi, da bi to roko na tla, recimo to je začetek učenja, tako. Ja, Z
13: drugimi lažnimi predstavami
14: lahko rečemo, od otroke začnemo odklučiti. So še predvaje, sem prva, si tako na enem kolenu, tanko imaš koleno na tla, široko, tako da tak prekotnik, glavo naslonaš na roko, jaz rečem, kot da bi hodil poslušat ramo. Zdaj na tole roko, dam na sredino in se zdaj udrinam z mojo nogo, se udrinam čez tole roko in z drugo
12: V bistvu greš iz eh, ene rame Tale in pristaneš na... Diagonali.
14: Tale pa gre po diagonali, tisto, smo prej govorili. Ne? To pa je spadec, um, ki je v bistvu preval, ampak spada med judo pace, ki pa se gre po diagonali. Ne? Tako, tako. Sam roka je tukaj pomembna. Zdaj ne, v bistvu, če bi to bi naredil... Smrčil,
2: ne?
14: Um, ja, pa zdaj je bila skrita, ne? Ta roka mora služati kot en tobogan. Se pravi, kot neki, ki se preko uh, prevali se, ne? Se pravi, tole... Ja to bi boljše boljševega. tega je, ne, da ni da padeš na eno točko. Ker to bi bolj bolelo, ampak se prav gre cela ta teža paca ko včasih pol, recimo, tudi na predstavitvah, ne, se postavi šest, sedem otrok v vrsto pa se vse preskoči s tem, ne. Se prav da greš lepo, da se ta sila paca porazdeli in da narediš ta preval. Potem je to, ne.
12: Ker lahko tudi iz višine, ne, narediš ja, potem preval. Ja.
14: Se to, ne. Ta je. tako.
1: Ko smo se ogreli in sem prevale že skoraj obvladal, smo začeli z bolj resnimi prvinami borbe. Najprej je Kaja Kajzer pokazala tehniko spodmikanja noge, z katero nasprotnika spravi iz ravnotežja in doseže njegov padec.
13: Po naprej, pa nazaj sta noga. Pa nazaj, Pa naprej, nazaj,
12: Pa naprej. Ale, še že na <laughs> Ha, torej, ne noge.
13: Prej ne, sem jaz omakala, bova bo počas naredila, stop počas naprej. In jaz to omaknem in ga v bistvu mnogo in potem vam pade s tem.
1: In prav kot smo res govorili, na začetku, brez nekega večjega truda, si tu izkoristila mojo težo, ne? Točno tako.
13: Ja, v bistvu sem jaz levičarka, bo jaz mm -hmm. probala med borbo z levo roko sem pred se pravi, v višino
1: moje rame za rop, Ja, v bistvu kimono.
13: je tak, trši rok, kle za katerega probaš parediti. Z desno roko bom pa probala za roka parediti. Uh -huh. In v bistvu, kar smo prej govorili, če bila bila kratka kimona, kle naj bi mogla izparediti dobro. In v bistvu iz tega potem delam.
12: Kje bi bilo zdaj najlažje? Kam, da ga usmeriš, pa vržeš na tla? Ja, v Zaj, bistvu se? zdaj mi lih lepo z levo nogo
13: naprej stoji, je stopila z desno noga naprej in ga zbija nazaj. Bolelo, Spet sem bil na tleh brez
1: večjih težav. <laughs>
13: to so bile vse nožne tehnike, a ne? Zdaj imam pa tudi, ne vem, telesne, ročne,
12: bočne in tako dalje. S čim si ti imela recimo največ težav? Ali pa katera tehnika je najtežje za osvojitjo? Ne vem, sam tekmovalec, recimo jaz
13: imam par tehnik, katere delam, z drugimi se ne obremenjujem. A, zdaj je imela sker oprav težave, ne, vsako znam pokazati, zdaj drugače pa v borbi, da v bistvu, če hočeš neko tehniko narediti v borbi, moraš res trenirati več situacij, več giban, kako ga boš
12: ujel, pa tako. Hudo športni. Da se je Aleš zares preizkusil v judu, dobite dokaze na spletni strani naše rubrike, na koncu pa se je Aleš seznanil tudi s pravilnim ostopom nad tatami.
14: Gre sta na rob borilnega prostora, kjer sledi prvi priklon, ne, recimo, če je Kaja, boti ok, sem jaz sodnik, sta ona dva tekmovalca, stojite v zuni, se najprej priklonta, stopta naprej, na prvo črto neki, se še enkrat priklonta, stopta korak naprej in tukaj sodnik reče potem hačime in se začne borba. Borba poteka se prav po gorilnem prostoru, na koncu, ko reče mate soremade, se pravi iz tega svojega položaja stopta korak nazaj, sodnik proglasi zmagovalca, se priklonta, si da sta roko, stopta naprej sta roko, greste nazaj, se priklonita, se priklonita pri izstopu iz borilnega prostora.
1: Z izstopom izborilnega prostora tudi končujemo uribe, ki smo jih namenili Judu. Hvala mi, Rubilič in kaj Kajzer iz Judoka Bežigrad, ki sta z nami delila znanje v minulih štirih sobotah. Od vas se do naslednje uribe poslavljamo z judoističnim pozdravom Rey in vam želimo, da boste.
0: Hudo športni. Prvi program Radija Slovenija. Hudo! No!
15: sazh jsp ta chem So naklonjeni in ti, kar šelju vezem, ne spremeni. Če plavaš proti, toku se lahko skuti, da obstojiš na mestu in zmanjka ti moči. Večna drama, soze in stres ti. Troti prineslo boh na eno slovo.
1: V boste spoznali svet poezije in fotografije, ki ga ustvarja dijakinja Pina Lenard. Odajo je pripravil Lenard sušnik, besedilo je prebral Gašpr Stražišar.
2: Kulturomat.
16: Naša sogovornica je 17-letna ustvarjalka Pina Lenard iz Kamnika. Obiskuje sredno šolo za oblikovanje in fotografijo, rada ima večerne sprehode po držju, luže in spontane izlete v neznane kraje. Predvsem pa rada piše in fotografira. Njene pesmi na natečaju mlada Veronika že dve leti zapored zastopajo njeno srednjo šolo s svojimi fotografijami, pa je sodelovala pri dveh razstavah, tretja je v pripravi. Poleg tega fotografije objavlja na svojem profilu Instagram, ki deluje kot nekakšno okno v njen unikatni svet.
17: Kar se tiče pesnanja, mislim, da ni bilo zares nobenih takih de znanih dejavnikov oziroma je prišlo, kar zelo iz mene. In sicer na začetku predvsem obraznih um, stresnih dogodkih, stresnih situacijah, ko sem se spopadla z njimi torej na, na tak način, da sem jih zapisala. Tako da vsaj pesmi so bile kar dobesedam popis dogodkov <gled> v verzih. Kar se tiče fotografije, pa ne moram reči, da sem imela odnegde željo ali pa kar koli tazga, ker je tudi pršlo zelo slučajno, ko sem dobila v roke en fotoaparat in sem si ga začela sposojati. Pol sem imela enega vstalni sposoji in kar naenkrat sem se znašla tukaj, kjer sem in mi fotografija trenutno pomeni, Ogromno.
16: Pina je torej razpeta med pisanjem in fotografijo, a vendar, kako in kje se ti veji umetnosti za njo razlikujeta?
17: Razlikujeta se predvsem po načinu nastanke, če lahko rečem. Torej, fotografijo delam takrat, ko, um, ko je vse v redu. <laughs> takrat, ko želim nekaj prikazati, pa torej gre lahko torej za, ali za dokumentacijo ali pa za pač čist umetniško zadevo, a ne? No, kuker. se Ampak sta to, torej dokumentacija pa um, umetniški izraz sta pri fotografiji pri meni precej različna. Metenko pri poeziji um, je to dvoje zelo zlito skupaj. Stvari, ki jih pišem, so v bistvu bolj zadušo, kuker fotografija. Mislim, Opažam, da se pri fotografiji še vedno bolj posvečam temu, kar mi je lepo. Ali pa tudi, kadar gre za dokumentarno oziroma reportažno, še vedno, ne gre, tok za, ne gre za tako globoke pomene, torej fotografije. Ne pravim, da je površinska, ampak pa mogoče še ni toliko povezana z mojim bistvom, kakor poezija.
16: Od pa pini pravzaprav na vdih za vso to umetniško vdejstvovanje?
17: Ta prihaja v bistvu do vse posod. Torej, ali takrat, ko zagledam neko podobo in se mi zdi, da pač rab samostati, ali pa takrat, ko si zamislamo v glavi neko sliko in pač gre za čist druge zadeve. Torej, kaj pa rada fotografiram? Po eni strani imam zelo rada torej, avtoportrete in portrete. Podark na avtoportretih Pri avtoportretih gre za upodabljanje samega sebe. Jaz jo rada uporabljam pri fotografiji zaradi tega, ker se mi zdi, da če uporabim samo sebe in s tem ne rabim nikomu razlagati, kako naj, torej ne rabim nikomu dajati na vodil, da veliko lepš in lažje lahko prikažem to, kar želim prikazati. Po drugi strani so mi pa všeč tudi take nečloveške zadeve oziroma prostori, kjer je mogoče samo ostanek, kjer je prisoten samo še duh ljudi.
16: Pina že kar nekaj let deluje kot prostovolka pri kamniškem glasbenem festivalu KAMFEST. Na njem fotografira koncerte, niso pa i niti fizično naporna pravila, kot je postavljanje odra. Koncertna fotografija, kot povsem svoja veja fotografije, gotovo prinaša določene posebnosti.
17: Je kar so veja, torej zagotove od, torej, čistega umetniškega izraza in drugače od dokumentarne fotografije, torej, ker nekako kombiniraš oboje, se mi zdi. Torej, po eni strani, ja, rabeš dokumentirati, <gled> arhivirati um, dogajanje na odru, ampak po drugi strani, um, pa že ob tem lahko toliko stvari narediš, kar se tiče uporabe. Pa že brez uporabe kedriranja in, torej, in izkoriščene svetlobne situacije, v bistvu že samo to, da ne loviš nujno momentov, ko, um, ko frontman da drži mikrofon in se dere v publiko, ampak da najdeš nek mal bolj mogoče nežen um, trenutek, torej tak, ki običajno ni za to, da bi bil podoben. Meni se zdi, da, to, da je to taka lepa stvar, tudi koncertna fotografija.
16: Kot vedo vsi, ki so se že znašli v središču hrupnega koncerta, so ti lahko včasih preogneviti. Pino, ki se mora za najboljše fotografije prebiti v same prve vrste, pa divje množice pod odrom ne prestrašijo.
17: Torej, jaz sem imela navado, že preden sem se začela kakarkol kvarjati tudi koncertno fotografijo, ker je um, prve vrste. Absolutna zagovornica plesala naravnost pod odrom. Torej, edina razlika, da pred tem, skačem pod odrom, brez kamero, je, da rabim biti malo bolj previdna, um, da pač ne pulijo kamere.
16: Umetnost, tako kot prve vrste, pogosto zahteva pogum. Ampak ali je pogum tisti, ki največ pripomore k najboljšim ustvarjalnim momentom, kako nastajajo opini na najboljša dela in kaj je tisti ključen dejavnik?
17: pri, recimo, najboljših delih je, da niso samo čustvena, ampak da so estetska. <laughs> um, in torej, takrat, ko prej premisleno zadeve, se mi zdi, da lahko da je bolj zaradi tega, ker je pač bolj premišljeno vse skupaj. Um, ker takrat, ko se pa vse zgodi samo v trenutku, pa če moram priznati, da mi je včasih žal, da si nisem vzela malo več časa, torej, da sem samo hotla na hiter spraviti stvari sebe, Ja, torej na takšen ali dragačen način in da nisem dejansko premislela zadeve, ki bi sicer lahko imela potencial za pač kaj boljšega.
16: Kot smo že omenili, Pina prihaja iz Kamnika, kakšna je tam mladinska kulturna scena? Je bilo težko najti aktivnosti, ki jo zanimajo?
17: Torej, kakor sem že omenila um, fotoklub Kamnik in pa festival Kamfest, bi rekla, da se je torej, sploh v Kamniku naša lokalna skupnost, torej predvsem iz Rahlo, alter scene, um, kar povezuje. In da v bistvu, če maš neko željo delati, torej ustvarjati, da se ten sploh ne moraš temu izogen, zaradi tega, ker ali ti najdeš ljudi, ali bojo pa ljudje našli tebe. Um, in se kar naenkrat izpostavljen vsem, ki že počnejo podobne ali pa malo manj podobne zadeve, kar ima apsolutno dober vpliv na umetniški razvoj mladega človeka, se mi zdi.
16: Kakšni pa so njeni načrti za prihodnost?
17: Moji plan za prihodnost. Um, po eni strani so zabetonirani že par let, po drugi strani se pa kar naprej spreminjajo. Torej, če govorimo o <laughs> akademskih poteh, prvo stvar je končati srednjo šolo. <laughs> um, Druga stvar je, da sem gotovila, da bi čist zares šla študirati dalje fotografijo ali pa video oziroma torej nekaj v taj smeri. Oče čemer še dve leti nazaj, nisem bila prepričana, niti približen. <ljubi> torej, zdaj pa vidim, da je to toliko moja stvar, da jo želim nadaljevati. Pol pa kaj naj rečem, um, kupiti kombi pa ga spremeniti v prostor za življenje in to krok sveta. Tako... <ljubi>
16: V Pini želimo še veliko uspehov na nadaljni ustvarjalni poti. Mi pa za konec prisluhnimo pesmi Ljubim, ki jo je za kulturomat prebrala Eva Longika Marušič.
15: Ljubim prazne vagone in to polno vedro tišino, ki se mi sploh ne zdi več tako melankolična, kakor se mi je zdela nekdaj, in v kateri je trušč vlaka najglasnejša in edina melodija. Ljubim prazne ceste, Semoforje, ki so kakor za okras, table in smerokaze, ki jih nihče več ne bere, vsak je prepričan, da svojo pot že pozna. Ljubim odprta okna, na katera noske pritiskajo majhni otroci in nad katerimi se jezijo gospe, ki se bojijo, da jim bo veter skvaril frizuro in skozi katera jaz molim glavo in te z vetrom puščam za seboj. Bodikul, cool, bodi kulturen, poslušaj bo Kulturo Max.
2: man when I'm made of each other baby
10: Kičko se spremeniš, slišim vsakič. Ko mi nekaj samo učiš, sol za sol. Na tome stile tvoj nasmeh ne svetijo. Se ti več kodri v lese. Ne spiva mirno odkar me tuli sot shli czekava ty po da sene kto ko ti pa va yo sa ne no sio urena ine naj mih va takih ukradme za rakote a se ne ty ka va Tapljajo se oči, a ne Zaroko Za roko te drži, a se ne dotikava. Pleševa zadnji ples, to spet zadnjih hava. Kaj počiva v moji posteli, ko me objame, se mi v glavi zabrti, obrnem se na tvojo stran, ako maj vidim tvojo bris, z moje obleke, se skupil je tvojo.
0: Prvi program Radija Slovenija. Hudo.
1: Po glasbi pa še malo glasbene teorije. V hudi muski bomo danes govorili o umetniški smeri, ki je zaznamovala konec 19. in začetek 20. stoletja. To je impresionizem. Bogate zvočne barve in poustvarjanje vtisa narave sta le dve glavni značilnosti tega obdobja. Več pa izveste v nadaljevanju. Hudo musko je pripravila Tina Žun, brav je Andrej Prezel.
11: Да, муска. Impresionizem je umetniški slog, ki je nastal ob prelomu iz 19. v 20. stoletje po obdobju romantike. Glavno središče je bila Francija. Impresionizem je pomembno vplival na slikarstvo in na glasbo. Tako slikari kot skladatelji so v svojih delih želeli upodobiti oziroma ustvariti vtis narave. Za razliko od ekspresionizma, za katerega je značilno predvsem izražanje notranjih občuti, se je impresionizem zatekal k izražanju zunanih utisov in narave. Glasbeno področje, kjer je impresionizem močno spremenil zvočni svet, je instrumentacija. Instrumentacija je zvočna realizacija glasbene ideje s smiselno razdelitvijo tonov ali melodije. Pri impresionizmu so v spredje prišle orkestrske barve, kot je naprimer zven harfe. To glasbilo lahko z igranjem glisando, pričara veter, šumenje valov, žuborenje potokov in šelestenje listja. Najpomembnejši skladatelj impresionizma je Claude Debussy, ker je bil prvi impresionistični skladatelj je umetniške spodbude iskal med literati in slikari, ki so svojimi vizijami močno vplivali na njegovo razumevanje glasbe. Debussy se je v svoji glasbi tudi kar precej naslanjal na indonezijsko kulturo, predvsem na glasbo iz otokov Java in Bali. Bolj znanih debisijevih skladb je Lamer oziroma Morje, kjer imajo posamezni stavki naslave. Ti naslavi kažejo na glasbene upodobitve občuti, ki jih je skladatelju sprožilo opazovanje morja. Od zore do popodneva na morju igra valov in pogovor vetra in morja. Poleg Debisija poznamo še nekaj impresionističnih skladateljev. To so Maris Ravel, Manuel Defala, Igor Stravinski, od slovenskih pa Lucian Marija Škarjanc, Janko Ravnik, Emil Adamič, Anton Lajovic in Demetri Žebre.
18: mm -hmm. my feet, you got me, no, anytime I see you, let me know, by the plan and see, just let me go, I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Try so hard to be your master
1: Glasbo smo prispeli do konca našega današnjega druženja. Pestri dve uri sta za nami. V prvem delu ste izvedeli, zakaj je pomembno, da v naravo odidete tudi v Jesenskem času, ko temperature padajo in hitreje postane temno. Z upoštevanjem nasvetov, ki ste jih slišali, pa niti dež in blato ne bosta več izgovor, da ostanete doma. Naše druženje pa je bilo stalnimi rubrikami obarvano tudi s športom, kulturo in glasbo, če ste Vodili, katerega izmed delov odaje, jo lahko k malu najdete v arhivu na spletni strani prvega in med podcasti Radija Slovenija. Skozi odajo hudo sva vas vodila Tonski mojster Jon Črgan in voditelj Aleš Ogrin. Želiva vam lepo soboto
18: you hand out baby I'm begging begging you to put you loving hand out baby Love and hand out baby I'm begging begging you put you love and
0: program Radio Slovenija
2: Hudot